0: Дмитрий Тихонов. Гар. Open mouth for make noise and eyes hurt, and say of fire is come through eye and rise, with of bright, in need of all black sky, Alan Moore, Voice of the fire. Старуха сидела в красном углу, прямо под образами. Впрочем, это только в первые несколько мгновений показалась она Игнату старухой. Когда глаза его привыкли к полумраку, стало ясно, что до старости ей еще далеко. Обычная средних лет баба, неприятно полная и рано посидевшая, облаченная в грязную исподнюю споднюю рубаху и не менее грязную душегрейку. Она взгромоздилась на лавку с ногами, опустила голову меж коленей и смотрела на вошедших мутными глазами, по-совиному круглыми и пустыми. Дед тоже не сводил взгляда с кликуши. Он стоял посреди горницы, ссутулившись, как обычно, чуть наклонив голову на бок. Не было в его позе ни малейшего напряжения. Так человек изучает пусть и важную, но привычную рутинную работу, которую предстоит сделать. Дыру, например, в крыше залатать или сено в сток собрать. Неспешно оценивает, обдумывает, примеривается, с какого края сподручнее подступиться. Сам Игнат, конечно, боялся. Хоть и думалось прежде, будто после того, что довелось увидеть в старой церквушке на берегу возле работок, страху куда сложнее станет находить дорогу в его сердце, а все одно подрагивают колени, и под ребрами похолодело, и пальцы вцепились в штанину так, что клещами не оторвать. Он переводил взгляд со старухи на деда и обратно, в любой момент готовый броситься к выходу. «Но...» Первым молчание нарушило существо на лавке коли пришел!» Сиплый, неестественно низкий, он выходил изо рта, полного длинных желтых зубов, но рождался, похоже, вовсе не в горле, а гораздо глубже. Словно что-то внутри этого обрюскшего тела лепило слова из голода и безумия, а затем выталкивало их наружу одно за другим. «Не волнуйся, спрошу», — сказал дед, прищурившись. «Только как мне тебя называть?» мой, зови!» — прохрипела в ответ «Кузьма, удавленник я!» «А по кто?» «Чин мой невысок, но уж не ниже поручика!» «Хорошо, Кузьма, а откуда ты взялся? Кто тебя посадил?» «Не скажу!» Лицо одержимое исказилось ухмылкой. «Не скажу!» «Батюшка благодетен без имени!» «Ехал на повозке, утопленниками да удавленниками запряженной, и меня сюда закинул!» «А кто его попросил об этом, да что взамен отдал, не скажу!» «Давно это случилось?» «Давнехонько!» Вздох звучал совсем по-женски, устал и отрешенно. Много лет минуло. Отдыхал я сперва. Отсыпался да отъедался. А теперь скучно мне стало. А раньше сидел в ком? Сиживал. Все по девкам обычно. Но бывалые мужичков мне поручали. Однажды даже... Иногда стался, Эх, воевали мы с ним. Тут спокойнее. Один ты там. Почему один? Нет, у меня тут цельное хозяйство. И собака есть, и кошка, и кукушка. Змея. Прежде чем дед успел что-либо сказать, Кликуша запрокинула голову, широко распахнув рот. Из этой черной ямы послышалось шипение. Негромкое, но отчетливое посреди сплошной тишины. Игнат моргнул от неожиданности, и в этот момент почудилось ему, будто там, между зубов, и вправду мелькнула треугольная голова гадюки с крохотным раздвоенным языком. Мелькнула и скрылась тут же, словно устрашившись тусклого света. Кликуша захлопнула пасть, снова заулыбалась нельзя мне уходить дурак нельзя скотину бросать оно и видно пробормотал дед тебя падение крестом не ладаном не вывести а попробуй хихикнула тварь под образами попробуй ефимушка мазь как знать, может, и получится Ежели что, так я уйду Но прежде сгубишь ты это тело И душу эту невинную Она ведь непорочная совсем Жизнь прожила, мужика не ответов. Эй-эй, а нафиг мне, ежели лгу? И старуха снова загоготала Откуда ты меня знаешь? Тебя все знают Ефимушка-мастер, Ефимушка-растрига, Иудово-семя, ты у нас там, внизу, в большом почете. На железных воротах крюк особый для тебя заготовлен. По сотне железных зубов каждый день на тебя точат. Многих знатных бригадиров и полковников отправил ты обратно в пекло. Много нашего брата повычитал. Да только меня тебе не отчитать, ясно. Я прижился здесь. Корни пустил. Я тут хозяин. И любые заклинания твои бесполезны. «Посмотрим», — сказал дед. Голос его звучал ровно и спокойно, но появилась в нем странная непривычная нотка. «Игнат, доставай требник». Требник Петра могилы являл собой главное сокровище и главное оружие деда. Ухаживать за этой книгой и таскать ее было основной обязанностью Игната — Толстенный том весил немало, и за полгода, что мальчишка провел у старого экзорциста в услужении, он успел свыкнуться с угрюмой тяжестью в заплечном мешке. Время от времени он должен был вытаскивать плотный сверток на свет Божий, разворачивать его, заново завязывать ослабившиеся тесемки, что стягивали расползающиеся веленевые листы, чистить кожу переплета и медь застежек. Читать он не умел, и хотя дед успел дать ему несколько уроков, но учиться не стремился. Разводить костер, ставить селки, варить похлебку и штопать одежду, носить провианты книги. Такая жизнь вполне его устраивала. А мудрость, молитвы и темные тайны пусть осваивают те, кому есть до них охота. Требник перекочевал в руки деда. Тот с невозмутимым видом послюнявил палец, принялся переворачивать страницы в поисках нужной молитвы. Массивный фолиант он держал на весу без всякого усилия, чем снова поразил Игната. При нем книга могилы пускалась в ход всего дважды, и оба раза бесы цеплялись за своих жертв до последнего. Бились и сопротивлялись по часу, а то и более. Но от начала до конца очистки дед не выпускал требник из рук, бледных и тощих, невесть откуда черпающих силу. Когда он работал, усталость не брала его. Кликуша вытянула вперед голову, впилась птичьим взглядом в лицо старика. «Эван, книжицу прихватил!» Гартанна выкрикнула она. «У Иисуса не было книжек-то!» «У меня и ученик всего один», — хмыкнул дед, не прекращая листать. «Не прикидывайся, не лебези перед ним не надо. Я ж тебя насквозь вижу. Душу твою мертвую, прокопченную, прекрасно разглядел. Ведь не веришь в Иисуса Растрига. Лишил он тебя своей благодати. Ты ж не признаешь его, когда встретишь!» Игнат прикусил губу. «Откуда это...» Это сознание знает о том, что случилось в работках. Знает ли, видело ли оно процессию из белеющих в полумраке фигур, тянущуюся к полуразрушенной церкви на берегу, и обитатели этой церкви, с головой охваченной пламенем, в котором метались страшные крылатые силуэты? Слышала ли речи того, кто провозгласил себя вернувшимся спасителем? И почему так упорно именует оно старика Растригой? Дед даже бровью не повел. Отыскал нужную страницу, кашлянул. — спросил буднично. — Ну что, Кузьма-удавленник, последний раз спрашиваю. Пойдешь добром прочь или упорствовать станешь? Кликуша ничего не ответила, только оскалила мерзкие свои зубы. То ли в ухмылке, то ли в гримасе. Дед пожал плечами, еще раз откашлялся и принялся громко нараспев читать молитву Василия Великого к страждущим от демонов. Слова звучали отчетливо и гулко, наполняли приземистую курную избу торжественностью храма, разгоняя сгустившиеся тени. У Игната дух захватило от красоты этих слов, хоть не впервой довелось ему их слышать. Голос деда рос, избавился от старческой хрипотцы, развернулся во всю свою мощь. Казалось, еще чуть-чуть отзовутся на него святые из почерневших образов. Но сидевшая под ними Кликуша сперва молчала, а спустя несколько минут принялась посмеиваться, громче и громче. — Секотно мне, ой, секотно! На потоке твои смотреть мочи нет. Иисуса не признал, а мной командовать удумал. Она зашлась в беззвучном хохоте. По тряблым щекам побежали слезы. — Ох, Ефим, не смеши меня, я аж других разбужу, Вся деревня из-за тебя закричит. Скоро, скоро, скоро будет свадьба. Будут девки гулять, да пива пить. С пивом и получат. Луна не сменится, они уж все заголосят. Дождешься. Дед не обращал внимания на угрозы кликуши Он перешел к запрещению святого Григория чудотворца. Затем к молитве от колдовства и действий Лукавого. Успокоившись, Игнат прислонился к бревенчатой стене, положил мешок на пол. Никаких сомнений в успехе у него не было, но случай явно выдался сложный. Одержимая не впадала в ярость или в панику, не лаяла и не рычала по-собаче, она лишь смеялась в ответ на отчитку да время от времени принималось рассказывать о своем нелегком бытие. Их с дедом голоса перемешивались, сливались в общий гвалт, в котором тонуло все величие записанных некогда митрополитом Петром Могилы молитв, следовавших одна за другой. «Она несчастная, это...» Срам свой презирала Пуще червей земляных Трогать себя боялась Но справиться не могла Не умела И зашла ненавистью к себе Душу наизнанку Вывернула Спать ложиться страшилась Сны ее смущали Видения похотливые Мучили Ворота были распахнуты Мне даже стучаться не пришлось «А ты, Растрига, хорошо спишь по ночам? Грехи не подступают, не берут за горло, не преследует ли тебя, Ефим, запах Гарри, а? Запах гари!» Старуха снова захохотала, с особым удовольствием взвизгивая и прихрюкивая, Одет а вздрогнул и замолчал, зажмурил глаза, стиснул зубы. Игнат, очнувшийся от дремы, с изумлением увидел, как дрожат костлявые пальцы наставника, как течет по его лицу крупными каплями пот. Мотнув несколько раз бородой, Ефим вновь открыл требник и принялся читать молитву святого Иоанна Златоуста, но в тот же миг кликуша прервала его. «Ой, опять щекотно! Ты ненаглядный мой, как помирать соберешься!» «Книжицу эту с собой прихвати, будешь на железных воротах висеть, да нам, добрым господам, почитывать из нее. Это зрелище смешнее, чем свинья, торгующая бисером, смешнее, чем полос, рассуждающая об ошибках Евы». Не закончив молитвы, дед захлопнул книгу, и, резко повернувшись, шагнул к выходу. Распахнул дверь, сказал Игнату хриплым шепотом. «Пойдем!» Кликуша замолкла, опустила лохматую голову. Сквозь свисающие на лицо грязные пряди виднелась змеиная ухмылка. Потрясенный Игнат вышел следом за наставником и только тут понял, что солнце уже висит над горизонтом. В избу они зашли вскоре после полудня. Несколько часов. Отчитка длилась несколько часов и не принесла результата. Дед, сутулившись сильнее обычного, объяснял что-то столпившимся у крыльца бабам. Руки его все еще дрожали. Пироги с капустой оказались вкуснее остальных, а потому Игнат налегал на них с особым рвением, чем привел хозяйку в восторг. «Кушай!» – ласково глядя на него, приговаривала она. «Изголодался, поди по лесам, мотайся!» Игнат кивал, старательно улыбался, Дед сидел напротив и монотонно жевал, погруженный в мрачные раздумья. Хозяйка, дородная и краснощекая женщина, то и дело пыталась разговорить его. Но получалось не очень. Хуже, чем пироги. По большей части она болтала сама. «Кликота на Авдотью напала позапрошлой зимой. Никто не знает, откуда это взялось. Да и почем нам узнать-то?» Начала бедняжка в припадках биться. Потом, как весна наступила, принялась по-волчьи выть, по-звериному, по-птичьи кричать. Бывало, уйдет за колицу, на березку возле старого колодца взберется и сидит, кукует во всю глотку. Поначалу посмеивались над ней, вроде как заблаженную почитали, а летом она пророчествовать стала. По мелочи. Дядьке моему нынче покойному уже рассказала, где у него корова завязла в болоте. Еще одному мужику объявила, что дочь у него гуляет, значит, до свадьбы. Одно, другое, погоду предсказывает, говорит, у кого роды тяжелые будут, и у кого скотина сдохнет. То есть, выходит, польза от нее есть? Уж какая-никакая? От бесов пользы не бывает. Конечно, но... Ну... Мы же понимаем, грешно это. На всех порчах, когда в деревне нечистый в избе живет, а люди к нему на поклон ходят, еду дарят и погадать просят. А какой такой Кузьма-удавленник, бог его знает. Вроде и не было здесь такого никогда. Ждали, что колдуна она на чистую воду выведет, того, который ей бес то подсадил, но без толку. Тебе батюшка не сказала? Нет, отбрехалась. Вот-вот, может, чужой кто? Мне тядька, помню, однажды сказывал, как у них в селе Кликуша была. Ту, Калика проклял. Она его ночевать не пустила, он и проклял. Может, у нас похуже получилось? Не знаю, только мы в конце-то концов поняли, что надо бы на беса изгнать. Крестом пробовали его выпровождать, водой святой. Страх, что делается? Мучается жутко, причем видать, что это сама Авдотья мучается. Бес ее изводит. Приглашали попов. Так они отказываются, не берутся». Был монах один проездом, пытался отчитать, но ничего не вышло. Сердцем у него плохо стало, еле выходили. Совсем уже отчаялись, и тут вдруг вы с внучком. Мы хоть и живем, почитай в глухомане, а про тебя, батюшка, Ефим, слыхали. И что же обо мне говорят?» «Да всякая болтает. Мол, супротив нечистой силы борешься. Ты, мол, ни разу не отступился, ни разу не сдался. Всех, кому брался помогать, от врага избавил. Ересь, мол, на дух не переносишь. Раскольники тебя боятся, как огня». Дед побледнел. «Это кто же такое сказал?» Вкратчиво недобро спросил он. «Ну, кто?» Замялась хозяйка, опустила глаза. «Кто? Люди? Что за люди?» «Сама Авдотья и сказала!» – подал голос хозяина, отдыхавший после ужина на печи. «Сама!» «Да!» – подхватила его жена, залившись краской. «Авдотья! Мы спрашивали ее, мол, как тебе помочь, кого позвать. Она и говорит, есть один человек, позовите старика Ефима Архипова, он сейчас на Макаревской ярмарке, ну и...» «Прямо так и сказала!» «Раскольники боятся, как огня?» «Да, чистые ее слова!» Дед кивнул, давая понять, что все понял. «Ладно», — сквозь зубы процедил он после пары минут неловкого молчания. «Вот еще одно дело. Намечается ли в деревне свадьба в ближайшие дни?» «Намечается. Послезавтра, кажись. У Фрола Бороды старший сын женится». «Плохо», — вздохнул дед. «Отменить бы. Или на крайний случай все пиво вылить». Хозяйка только глазами захлопала... А хозяин коротко хохотнул. «Чтоб борода пиво вылил? Да не в жизнь! Поплатиться, значит. Его не запугать!» «Ясно», — сказал дед, поднимаясь. «Ну, добро. Утро вечером мудренее. Придумаем что-нибудь. Спасибо за угощение, матушка. Нам пора на покой. Умаялись. И то, верно, день у вас тяжелый выдался. Ступайте, отдыхайте». Она с нежностью посмотрела на Игната. «А ты, вылитый дедушка, такой же молчун. Если хочешь, возьми с собой пирожок». Игнат помотал головой, растянул губы в улыбке. Пирогов с капустой больше не осталось, да и он, похоже, наелся досыта. Надо же, впервые за пару месяцев. Хозяйка, как и многие другие люди, встречавшиеся им за время странствий, приняла его за настоящего деда внука. На самом деле они вовсе не приходились друг другу родственниками. Седобородый монах подобрал замерзающего мальчишку возле стенной площади Нижнего Новгорода ровно полгода назад, в конце зимы, в самые лютые холода. Выходил, справил кое-какую одежду по погоде, оставил при себе. Ни отца, ни матери, ни других родных у Игната не осталось. Он с радостью увязался за странным стариком, безропотно перенося все тяготы кочевой жизни. Поначалу планировал продержаться рядом до тепла, а затем пойти своей дорогой, но вот уже и лето завершается, а он по-прежнему в учениках. Мотается по непролазным керженским чащам да по глухим селам, выручает ветхого мудреца, которому не под силу самому волочить повсюду свой нехитрый скарб. Ловит рыбу и зайца, время от времени столуется в крестьянских домах. Все лучше, чем воровством промышлять или попрошайничать. О том, чтобы покинуть деда, он давно забыл и думать. Да и резона никакого в этом нет. Новая зима не за горами — если бы не старая церковь в работках, если бы не жуткая фигура с пылающей головой, вновь и вновь являющаяся по ночам. На сеновале, где им отвели место для отдыха, Игнат набрался храбрости и спросил деда. «А «Почему она... Почему бес называл тебя Растригой?» Ефим молчал. В темноте не было видно его лица, и Игнат уже решил, что зря только потревожил старика, когда тот, наконец, заговорил. «Потому что так и есть. Грех на мне большой, великий. Пытаюсь искупить. Бес знает о нем?» «Знает. Затем и позвал сюда, чтобы с пути искупления сбить. Чтобы посрамить. Но я не сдамся. Одолею его». «А как? Молитвы сегодня не помогли?» Дед закряхтел, поворачиваясь на бок Потом вздохнул. Ему не хотелось говорить. «Будет сложно. Я всегда думал, что бес, посаженный в человека, не получает полной власти над ним, над его душой, что он только сливается с этой душой, поражает ее, как плесень поражает доброе дерево. И когда ты читаешь молитву, то обращаешься не к демону, а к человеку, Молитва дает ему силу, помогает вычистить плесень, изгнать нечистого из себя. Понимаешь? Не ты прогоняешь беса, а самодержимый. Но здесь с Авдотьей иначе. В том, что говорила с нами сегодня, от нее ничего не осталось. Молитвы уходит в пустоту. Нужно придумать... «Другой способ. Ты встречал похожее раньше?» «Не доводилось. Но хорошо, что встретил». «Почему?» «Потому что, когда держу верх над этим бесом, стану мудрее». «Спи». Игнат закрыл глаза. Терпкий запах свежего сена наполнял сознание тишиной и покоем. Замирали родившиеся за день мысли, остывали тревоги. Его спутник оказался вовсе не монахом, а попом расстригаясь с темным секретом в прошлом. Наверное, нужно все-таки держаться от него подальше, вернуться в нижний, отыскать друзей, сколотить в атагу. За лето он здорово вытянулся и окреп. Завтра. Все завтра. Сон навалился тяжелой мягкой глыбой, окутал плотным туманом без верха и низа. Игнат проваливался ниже и ниже на самое дно мрака. Туда, где на высоком берегу Волги возвышалась старая, почерневшая от времени церквушка, окруженная бурьяном. Сквозь заросли крапивы и репейника, по единственной узкой тропе, шли они с дедом за процессией облаченных в белые саваны баб и мужиков. А навстречу им, приветственно раскинув руки, двигалось нечто с пылающими бесами, вьющимися вокруг головы. Невероятным усилием воли Игнат вынырнул из кошмара, несколько мгновений лежал, хватая ртом воздух, слушая от сверчков и ровное дыхание рядом. Жаловаться на видение было бесполезно. Старик уже не раз растолковывал, что обитатель той церкви на берегу сам себя стал именовать Христом, то ли из безумия, то ли из умысла мошеннического, что на макушке его был обруч, которому на тонкой проволоке крепились фигуры ангелов, из пищей бумаги вырезанные до да раскрашенные. В сумерках и казалось, будто возле головы еретика, когда он шагает, Движутся огненные фигурки. Но только вовсе не это пугало Игната. Взгляд самозванного спасителя, устремленный на Ефима. Вот от чего кровь встыла в жилах. Кликуша говорила про запах Гарри, сказал он сам, не понимая, зачем. Что она имела в виду? Дед не ответил. Мальчишка проснулся из-за тревожного предчувствия. Снаружи было еще темно и тихо, старика рядом не оказалось. Игнат перевернулся на спину, укрылся сеном. «Нужно спать, понежиться на мягком, пока есть возможность». В этот самый миг зашуршала, зашелестело сено у входа. заскрипела лестница, ведущая на навес. «Игнат!» – шепотом позвал дед. «А? Вставай, пойдем! Поторапливайся!» Собираться недолго. Обмотки, лапти, шнурки. Схватил мешок и готов. Узкоплечий силуэт старика едва можно было различить на фоне проникающего сквозь дверь лунного сияния. «Куда в такую рань?» – спросил Игнат. «Надо до петухов управиться!» – ответил дед снова шепотом. «Вот куда! Тише, ступай, смотри, скотину какую, не спугни, не шуми!» Крадучись, они пересекли двор, вышли на улицу. Ясная августовская ночь висела над спящей деревней, укутывала ее мягкой, уютной тишиной. Только где-то на дальнем конце редко тявкала собака. Дед, не оглядываясь, направился к избе и Игнат едва поспевал за ним. «Наверное, старик хочет убить одержимую», — вдруг подумал он. Нелепая мысль казалась до ужаса правдоподобной, но вызвала лишь улыбку. Наверняка дело в другом. Поразмыслить над иными вариантами он не успел. У Авдотиного крыльца дед обернулся, нагнулся к нему, заглянул в глаза. «Будешь сам читать». «Что? Тише! Сам ее отчитаешь». «Мои грехи не позволяют взять власть над этим бесом. У тебя же грехов, почитай, нет. Чистая душа стоит больше правильно расставленных слов в молитве. Но я ж грамоте не обучен. Неважно. Помнишь же хоть что-то?» «Помню, кажись. Ну и замечательно. А я рядом буду, подскажу всегда. Не знаю. Некогда сомневаться. Готов?» «Готов», — холодея ответил Игнат. «Молодец», — подбодрил дед. «Пойдем». «Пока она, пока проклятый Кузьма дремлет!» Они поднялись на крыльцо, Ефим открыл дверь, пропуская Игната внутрь. Мальчишка переступил порог и в полосе неверного света увидел старуху, все так же сидящую на лавке в красном углу, опустив голову между коленей. Савиный взгляд уперся ему в лицо. Похоже, она вовсе не думала дремать. Игнат открыл рот, чтобы сказать об этом, но тут его толкнули в спину. Да так что, выронив мешок с книгой, он рухнул лицом вниз, растянулся на дощатом полу. Захлопнулась позади дверь, погрузив избу в полную темноту. «Он твой!» – произнес дед чужим голосом. Громыхнула где-то во мраке скамья, и на Игната, успевшего только поднять голову, обрушилось нечто огромное и тяжелое. Воздух вылетел из груди. Пальцы погрузились в отвратительно податливую холодную плоть старухи. Не издав ни звука, она перевернула его на спину, взгромоздилась сверху, прижалась бесформенным туловищем, вцепилась острыми ногтями в волосы, сальные пряди лезли в глаза. Вдохнув, наконец, достаточно воздуха, Игнат попытался закричать, но тут одержимая впилась в его губы своей уродливой пастью, и липкий язык ее, протиснувшись меж зубов, проник ему в рот, затем в горло, добрался до желудка. Он полз и полз, скользкий ледяной, словно бесконечная змея, перетекал из одного тела в другое. Игнат уже не сопротивлялся. Его била крупная дрожь, глаза наполнились слезами, в голове помутилась. Тьма вокруг полнилась цветами пламени, искрами и от звуками позабытых голосов. Когда спустя вечность старуха обмякла и сползла с него, дыша тяжело с тонким присвистом, Игнат, несмотря на тошноту, попытался подняться. Но тут же кто-то высокий и тощий оказался рядом, ударил по затылку, и он, проломив пол, рухнул в пропасть, туда, где среди репья и крапивы шли по узкой тропе простоволосые люди в саванах, кажущихся ослепительно белыми на фоне подступающей ночи. Они с дедом брели в десяти шагах позади, в вязком влажном воздухе лениво гудели комары. Темнела по левую руку река, Непроглядной стеной вздымался лес на противоположном пологом берегу. Шумные работки остались где-то далеко, а здесь повсюду царило величественное безмолвие. Тропа обогнула большой развесистый дуб, и их взглядом открылась старая деревянная церковь возле самого обрыва. Черный отчетливый силуэт врезался в серое небо, разрывал его пополам. Сквозь щели между рассохшихся бревен Проступало багровое сияние, будто бы внутри горел костер. Скорее всего, так оно и было. На встречу процессии из дверей, выступил человек в молочно-белом саване. Был он высок ростом, плечист и, наверное, красив, вокруг головы его висели в пустоте маленькие существа с распростертыми крыльями. Ангелы, выкрашенные алым. Последние закатные лучи скользя по ним, обращали краску в пламя. Пришедшие раскольники кланились хозяину, которого считали возвратившимся спасителем, и проходили внутрь. Проводив взглядом последнего из них, он повернулся к приближающемуся деду. «Ефим, уходи прочь! Ты здесь не нужен!» Тот слегка наклонил голову, развел руки в стороны, словно готовясь к схватке. «Это еще почему? Не признал меня?» «Нет», — прищурился дед, — «С чего бы? Мы встречались с тобой дважды. Сначала в селе Павлов перевоз на Оке, случайно. А потом далеко на севере, в скиту на Керженце. От скита не осталось ни названия, ни жителей. Ничего, кроме пожарища, давно уже заросшего молодым лесом». Дед отпрянул. Глаза его забегали. Игнат впервые видел наставника потерявшим спокойствие, даже испуганным. Старик силился что-то вымолвить, но язык, похоже, не слушался его. «Ты помнишь, но не узнаешь», — говорил человек с ангелами, — «потому что не видишь глубже лица. Ты бессилен против нас. Мы вернемся один за другим, вернемся в разных обличиях, а ты ничего не сможешь сделать, ведь Гарри изуродовала тебя. Там, в глубине, под одеждой, кожей, мясом и костями, там пепелище, Ефим». Дед стиснул бороду в кулаке, отступил еще на два шага, потащил за собой Гната, все так же не сводя глаз со лжи Христа. «Но гарь изменила и нас!» – продолжал тот. «Мы обратились в прах, затем поднялись из него. В этом кроется наше с тобой главное различие. Ты обуглился изнутри и потух, а я еще горю!» Ангелы вокруг его головы вспыхнули огнем, ярким, обжигающим, беспощадным. Языки пламени взвились до небес, и даже зажмурившись, Игнат видел их кроваво-красное сияние. Он поднял веки и часто заморгал. Полуденное солнце жгло безжалостно, резало глаза. Игнат лежал на спине посреди лесной поляны. Копья сосен в недосягаемой вышине вонзались в бездонно-синее небо. Он попытался перевернуться на бок, и тут обнаружил, что связан. Прочная пеньковая веревка стягивала запястья и локти, колени и лодыжки. Более того, находился в неглубокой яме, со всех сторон обложенной сухим болежником и пучками соломы. «Эй!» – позвал Игнат. Крик отозвался густой болью в затылке, а вместе с болью пришли и воспоминания. Нахлынула тошнота, от омерзения свело скулы. «Проклятая старуха, проклятый...» «Ох, ты очнулся!» Дед Ефим появился в поле зрения, держа в руках плотную охапку хвороста. «Ну, может и хорошо». «Отпусти меня!» – взвыл Игнат. Он понял, что произошло с ним, понял, что собирался сделать старик. «Отпусти! Во мне нет никого! Оно так только кажется!» – сказал дед, пристально глядя на него. «Бесы хитрые, а Кузьма этот особенно. Затаился, затихарился, как лягушка в траве. Но меня не проведешь. Хватит! Нет во мне никого, клянусь! Да тебе-то откуда знать!» «Уж поверь, порченый обычно долго ни о чем не догадывается. А я видал, как он в тебя перебрался. Сам видал тело его поганое. Узнал мерзавца сразу же». Дед кинул хворост Игнату в ноги, утер рукавом выступивший на лбу пот, вздохнул. «Мы с ним давно знакомы. Он один из тех, что в грех меня ввели тогда». Ефин погрозил Игнату костлявым пальцем. «Больше не выйдет!» «Не поверю ни единому слову вашему, погонь!» «Вы мне про скорый конец света твердили!» «Вы меня смутили своими роскознями, «Обещали вечное спасение через огонь!» «А затем страхом наполнили и заставили бежать, бросив всех!» Голос его сорвался на виск. Дед замолк на мгновение, схлипнул, прижал ладонь к глазам. «Те души несчастные в скиту верили мне!» «Они шли в гарь за мной, как дети за отцом! А вы лишили меня храбрости принять очищение и смерть вместе с ними! И теперь еще смеете винить?» Он вновь закричал, обращаясь к лесу и небу, скрижища зубами, остервенело тряся кулаками над головой. «Не сдамся, слышите? Не скройтесь! Всех вас найду, из-под земли достану! Всех до единого спалю! Клянусь!» Эхо захохотало в ответ. Закашлявшись, дед опустился на колени возле ямы. Подполз к Игнату, погладил его по волосам. Прошептал, глядя прямо в полные слез глаза. «Слышишь, Игнатушка? Прости, но нет другого способа одолеть эту мерзость. Я стар, а они не устают мучить меня. Только обманом, ложью против лжи». Иначе не выйдет. Не серчай твое место среди ангелов. Буду молиться за тебя до скончания дней. И ты там замолви за меня словечко, когда придет срок. Хорошо?» Дрожащими губами он поцеловал Игната в лоб и поднялся. Деловито осмотрел валежник, кивнул и направился к костру, клевшему чуть в стороне. Выбрал головню побольше, взвесил ее в руке. «Деда!» — Взмолился Игнат. «Давай не так, а. Давай по-другому! Вон, хоть ножом! Только не жги!» Ефим встал над ним, покачал головой. «Нельзя по-другому, внучок. Помнишь, что я тебе говорил про плесень? Ударом ножа или петлей ее не вывести, лишь огнем!» Он опустил головню. Сухой хворост занялся мгновенно. Пламя стало болью и пылало до тех пор, пока не погасло солнце.